0: Par ignorance, par intérêt ou par inconséquence, l'homme poursuit cette politique inconsciente. Ban public. L'émission.
1: Bienvenue à toi, pigeon. Bienvenue sur le banc de la semaine. Voici le banc public, le 13e. Pour se poser, pour écouter, pour entendre, pour s'étendre et savourer. Aujourd'hui, nous allons quitter la bassesse humaine, oui, nous allons nous envoler, nous allons nous élever sur notre plus proche ami. Cet ami, ce frère, ce parent, c'est le plus grand, le plus vieux et sûrement même le plus intelligent. Il est la grande réussite, l'immense réussite du vivant, j'ai nommé l'arbre. L'arbre, la colonie ou l'être qui se révèle de plus en plus à nous, en nous, l'indispensable à la vie. Le géant silencieux que l'on méprise, anéantit saccage que l'on nomme mobilier urbain, au pied duquel on goudronne, on cimente, on pose des grilles, que l'on coupe, que l'on brûle, que l'on arrache, que l'on fait tomber, que l'on écrase et que l'on transforme en une multitude d'inutiles usages. Un mal aimé de plus, un mal connu encore, un étranger toujours, un envahisseur que l'on a défini trop simplement et qui de plus en plus nous surprend et n'en a pas fini. L'arbre. Arbre, mon amour Voici ton heure, elle est à toi.
2: Ban
3: public, l'émission.
4: Les arbres.
0: C'est joli, un arbre. Et c'est nécessaire aussi. Nous le savons bien, nous, les hommes modernes, qui, dès qu'un instant nous le permet, essayons désespérément d'aller rejoindre les vrais arbres. Les arbres.
4: Voilà des êtres vivants qui n'ont absolument pas besoin de nous. Moi, je les considère comme un un bonheur, parce que ça nous sort totalement des contraintes que nous impose l'humanité. Ces ces choses-là n'ont pas besoin de nous. Encore une fois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de les laisser tranquilles. Alors, c'est cette autonomie, vous voyez, cette cette possibilité de vivre en autosuffisance à partir d'éléments ultra simples, hein, du soleil, de l'air, un peu d'eau dans le sol. C'est vraiment ce qu'on peut trouver de plus basique et de plus plus banal, je dirais. Voilà, avec ça, ils font des réalisations incroyables.
2: L'arbre le plus vieux du monde, il y a plus de 5000 ans, donc qui provient d'une époque qui pour nous était la préhistoire. Il a traversé toute l'histoire et il est encore là vivant. Quels sont ces êtres C'est une magnifique question. On ne s'arrête pas d'essayer d'y de trouver des réponses.
1: La France est le premier pays européen importateur de bois tropicaux. Menuiserie, parquets, fenêtres, volets, les deux tiers de ces bois résistants servent à la construction. Toutes les deux secondes, dans les forêts tropicales, l'exploitation forestière coupe l'équivalent de la surface d'un terrain de football. Première victime, les forêts primaires. 80% ont disparu. Pourtant, elles sont indispensables à la
2: biodiversité et à la vie de l'homme. Si on regarde comment fonctionne un arbre, on voit qu'il n'y a rien qui se passe au hasard. Tout est vraiment à la fois d'une complexité et d'une perfection bouleversante, transversante. C'est la plus pure beauté, la beauté fonctionnelle. Les êtres vivants qui vivent le plus longtemps sont certainement des arbres.
4: On arrive même à l'idée qu'ils sont Potentiellement immortels, ça choque un peu, mais enfin maintenant on s'habitue à cette idée. Voilà, ils communiquent entre eux, ils ont des des stratégies d'adaptation, de lutte contre le feu, contre le froid, contre le sec, etc. Absolument incroyable. Et si les plantes cachaient bien leur jeu Et si les apparences étaient trompeuses Selon les classifications naturalistes. Il existe un véritable abîme entre le monde animal et le monde végétal. Et pourtant, aujourd'hui, sur les traces de Charles Darwin, des biologistes réputés sont en train de montrer que l'intelligence des plantes est peut-être une réalité. Les plantes éprouveraient des sensations. Elles auraient même de la mémoire.
1: BAN PUBLIC la pose pigeon se pose sur les branches. C'est un retour à l'écorce. C'est un plongeon dans la sève. C'est aussi évoquer l'admirable photosynthèse. Observer les fleurs, observer les fruits. Et pour nos pigeons, peut-être même y faire son nid. Entre 60 000 et 100 000 espèces d'arbres sur la planète selon les estimations. L'arbre joue un rôle majeur. Dans le fonctionnement de notre planète, dans notre existence, alors autant lui donner une très grande importance, autant en avoir une très grande connaissance.
2: C'est vrai que les scientifiques
4: ont fait des progrès dans la connaissance de l'arbre, mais il serait temps que le grand public en fasse aussi. Bon, Il y a des gens qui connaissent bien les arbres, hein, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a une espèce de, d'inculture. Les gens sont beaucoup plus compétents en matière d'animal. Même un enfant, tu lui mets un animal sous le nez, il te dit ça, c'est un insecte, ou c'est un poisson, ou c'est un oiseau, n'est-ce pas Mais qu'est-ce que va dire l'enfant devant une plante Il va dire que c'est une plante, c'est tout. Donc Il n'y a pas la moindre finesse. Il n'y a pas la moindre tentative pour pénétrer dans la véritable nature des choses. La plante, dans le fond, on s'en fout. On s'en fout globalement, notre civilisation s'en fout. C'est l'altérité totale et donc on n'a pas lieu de s'y intéresser. À toutes les époques, les gens ont été frappés par la ressemblance entre l'arbre et l'être humain. On dit par exemple « est un arbre ?» lui couper la tête, c'est rigolo, il n'y a pas de tête dans un arbre. Mais comme c'est le haut, et eh bien on assimile ça à la tête humaine. On parle de cœur, on parle de tronc, on parle tout ça, c'est des termes euh, qui viennent de la de la morphologie humaine. Il y a une, une assimilation très profonde et très ancienne et encore une fois pluriculturelle entre l'arbre et l'homme. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des similitudes et de fait, il suffit de feuilleter un peu la littérature et on voit que on a toujours fait parler les arbres, on les trouve menaçants, on compare leurs branches à des bras et leurs racines à des griffes. Et alors, selon l'état d'esprit où on est, on les voit agréables ou terrifiants. Mais c'est tout ça, c'est de l'anthropomorphisme. L'arbre, il s'en fiche. Il n'a pas demandé à être comparé à un homme. Et personnellement, j'ai horreur de cet anthropomorphisme. Et je pense qu'on comprend mieux l'arbre dès l'instant qu'on laisse tomber. Mais c'est un effort, hein il y a l'instant qu'on laisse tomber toute cette sorte de comparaison.
1: De ces grands bois qui frissonnent toujours, je vous aime. Et vous, lier au seuil des antres sourds, ravins où l'on entend filtrer les sources vives, buissons que les oiseaux pillent, joyeux convives. Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Aussi, taillis sacré où Dieu même apparaît, arbre religieux, Chêne, mousse, forêt, 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 c'est dans votre ombre et dans votre mystère, c'est sous votre branchage auguste et solitaire que je veux abriter mon sépulcre ignoré et que je veux dormir quand je m'endormirai.
4: ne faut pas croire que les recherches sur l'arbre ça soit récent. Hein. Je, j'ai trouvé dans Leonardo da Vinci un traité de l'arbre, un traité du dessin de l'arbre, qui est tout à fait étonnant. Hein. C'est, à l'époque de la Renaissance, on savait déjà beaucoup de choses. Et les recherches sur l'arbre n'ont jamais cessé. Donc C'est une espèce de constante, de curiosité de l'être humain vis-à-vis de l'arbre. Cependant, ça je peux l'attester, depuis les années 70, l'arbre, on a plus appris dessus que dans les siècles précédents. On a appris par exemple que il fallait abandonner l'idée d'individu et adopter l'idée d'une colonie. On a accédé à cette question de l'immortalité potentielle ou virtuelle liée à la colonialité. On a appris, par exemple, qu'il y avait une marée dans les arbres. Ça, c'est tout récent. Ça date de 4-5 ans. Alors, il reste euh, beaucoup de questions aussi. Hein. On a fait beaucoup de progrès. Mais il reste d'énormes questions. L'une qui me vient à l'esprit, c'est comment l'arbre utilise-t-il cette marée Pour un biologiste, c'est... Impensable qu'un effet comme celui-là n'ait pas été utilisé par la biologie. Je suis prêt à parier que l'arbre tire parti de cette marée, mais pour l'instant nous ne le savons pas. Le bon public souffle sur les
1: braises d'un phénix qui renaît sans cesse. Celui-ci peut nous sauver la vie. Celui-ci nous prête vie. Il est temps d'en prendre la grande mesure. Contre un arbre, faisons la pause, pigeon. Faisons la paix. Oublie la ville.
0: Oublie la vitesse. Oublie l'agression verbale.
3: Contre un arbre. Vois les nuages passer. Le ciel s'ouvrir. Écoute la rivière se taire. Personne pour vous regarder contre un arbre. Contre un arbre.
0: Les jours à cran Les jours qui font écran Ils se détachent comme les peaux
3: Sèches D'inutiles carapaces Contre un arbre Laissez-vous faire c'est vous vous porter contre un. Arme.
2: L'homme des villes s'est habitué à être prisonnier de ces horizons de pierre et de métal. Il s'est habitué à vivre dans le bruit et l'énervement d'une grande cité, sous ce ciel plus souvent plombé qu'ailleurs. De mille sources, les pollutions empoisonnent l'air des cités. Elles viennent du chauffage domestique, des usines, des gaz d'échappement des véhicules. Il suffit de conditions météorologiques particulières, que l'air froid par exemple, forme comme un couvercle au-dessus d'une ville, pour que, par temps calme, s'installe le fameux smog, sorte de brouillard chargé de produits toxiques. Banque publique.
1: Flâner sous les platanes. Marcher les bras ballants. De gaz, se gonfler l'âme, se noircir des pieds aux dents. Vibrer au bruit des moteurs. Avoir la nausée. Au parfum des marcheurs, sous les feuilles la ville nous poursuit, de ses cris, de son gris, le soi se salit, le soi s'endurcit. Alors chacun disparaît sous un tas d'idées reçues. Et toi, l'arbre, mon arbre, tu tombes dans l'inconnu. Il ne fait pas bon pousser là, pas bon de se faire des racines en béton.
5: Moi, je pense qu'il y a une alliance à retrouver avec les arbres. Moi, je pense qu'il y a un manque charnel qui est notre déconnexion au vivant que nous, dont nous souffrons tous et qui explique d'ailleurs probablement cet engouement que tout le monde a pour pour les arbres, qui est lié au fait que ben nous les avons un peu quittés euh, non seulement des yeux mais de tous nos sens. Et je pense que c'est ça que nous essayons, alors parfois maladroitement, de retrouver nous qui avons, je dis bien nous, dans notre continuum qui sommes des primates, notre euh, plus lointain euh, aïeul euh, purgatorius euh, Uno, c'était un primate il y a 65 millions d'années, il s'est écoulé 65 millions d'années moins 300 000 ans, mmh. qui est là, la date à laquelle nous nous sommes éloignés des arbres, mais tout le reste, c'est, du t- c'est cette histoire dont nous sommes les héritiers qui est en nous. Les mains, c'est, elles se sont fabriquées, elles ont été fabriquées par les arbres, c'est notre matrice première en réalité. Parce que les premiers primates, finalement, n'avaient pas les doigts qui sont libres. Qui, qui nous ont donné cette liberté avec le pouce opposable et puis l'ensemble de notre corps, nos bras, les merveilles que sont nos épaules, nos poignets, etc. Tout ça, ça a été fabriqué par euh, un long contact avec les arbres. Et forcément, nous gardons cela. Et je pense même que ça va au-delà de notre corps.
2: Ban public, la pose pigeon.
0: à l'homme.
2: Nous allons devoir révolutionner notre conscience. Ça va devoir se faire d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est tout à fait clair que nous ne pouvons pas continuer à vivre une relation avec les non-humains comme nous le faisons actuellement. Parce que nous croyons que notre maîtrise, notre contrôle, notre intelligence peuvent nous dispenser des règles de la nature parce que le monde va changer si profondément qu'il nous donnera une bonne leçon.
0: Il y a seulement quelques décades que la notion de protection de la nature contre l'homme ont pris corps dans l'esprit de l'homme lui-même. Quelques dizaines d'années que la notion de réserve pour protéger les animaux et les plantes contre sa folie destructrice est entrée en pratique. Sans doute depuis que nous nous rendons compte Que la terre n'est pas, comme nous l'avons cru longtemps, un territoire infini, doué de richesses illimitées que nous pouvons gâcher ou détruire à notre aise. Mais qu'au contraire, c'est un patrimoine que nous devons conserver, qui est à notre mesure, à notre dimension. Les effondrements des écosystèmes auxquels euh, qu'on est en train de créer par euh, une surmaîtrise, une exploitation éhontée des ressources naturelles, une exploitation des animaux, la déforestation, etc., le, le réchauffement climatique, on va le payer très cher. Et donc, il a raison de dire qu'aujourd'hui, le, le combat, c'est un combat pour l'ensemble de la vie sur Terre et notre surpuissance, notre démesure, parce que c'est ça au fond, euh, la différence entre peut-être l'être humain et les autres animaux, c'est que nous sommes les seuls capables de démesure, du bris comme disait les c'est-à-dire on ne vit pas, on n'agit pas selon nos besoins naturels, mais dans une surpuissance, un désir d'exploitation qui dépasse largement nos simples besoins naturels, qui fait qu'on détruit toutes les lois de la vie et les écosystèmes.
4: L'arme ne me laisse pas indifférent, je lui voue une admiration sans borne. Il me semble réellement que dans notre époque, c'est un modèle d'existence qui est à prendre en considération. Il est silencieux, il est discret, il est d'une incontestable utilité, il est d'une très grande beauté et il est d'une complète non-violence. J'ai l'impression que l'être humain devrait s'en inspirer, spécialement en ce moment. rappeler qu'un arbre moyen, pas un grand arbre des forêts équatoriales, mais un petit arbre des rues de nos villes, c'est facilement 150 à 200 hectares de surface. Si on cumule les feuilles, les branches, le tronc, les racines, les grosses racines, les petites racines et les très fines racines et les poils absorbants, 200 hectares, ce chiffre n'a pas été critiqué et il n'est sûrement pas exagéré. Voilà une belle différence avec l'être humain. Parce que l'être humain, c'est quoi sa surface c'est 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, je ne pense je n'ai pas faire le calcul, mais c'est ce pas plus que ça. Racine, c'est vraiment de très loin ce qu'on connaît le moins. C'est, c'est grave parce qu'en fait, un arbre, c'est surtout souterrain. La partie qu'on voit, c'est une espèce de une partie émergée de l'iceberg, c'est une espèce d'efflorescence euh, que certains qualifient de bactérienne, puisque les, les chloroplastes seraient des bactéries. C'est pas idiot du tout. C'est une espèce d'efflorescence bactérienne installée sur une formidable base souterraine racinaire de laquelle nous ne savons finalement pas grand-chose. Il se nourrit en eau par ses racines. Mais encore pas totalement. Une partie de son alimentation en eau peut aussi provenir de ses aisselles foliaires. Non, l'essentiel de l'alimentation en eau vient des de racines. Et bien entendu, ce qui se dissout dans l'eau, c'est-à-dire pas mal de minéraux, pas mal aussi de petites molécules organiques dont on sait maintenant qu'elles rentrent dans le système racinaire. pas perdre de vue que dans l'énorme masse que constitue un arbre, le poids, l'essentiel du poids, l'essentiel de la masse, vient de l'air, pas du tout du sol. On peut faire l'expérience très simple de planter un arbre dans un pot, et eh bien, il va devenir très grand, éventuellement très lourd, et la masse de terre reste la même. C'est une masse, c'est assez... C'est ça qui m'avait fasciné au début. La masse de cet organisme, elle provient de l'air. Est-ce pas étonnant et alors, les problèmes de croissance, quand on y réfléchit, encore quelque chose d'incompréhensible, même pour le spécialiste. Le tronc d'un arbre, c'est tout de même quelque chose de très dur, c'est du matériau dur, on est tous d'accord. Ça grossit, et nous savons que ça grossit par injection de matériaux durs dans du matériau dur. C'est presque surréaliste.
2: découvert, par exemple, les marées physiologiques des arbres. Pour la première fois, on a pu montrer que des arbres en conditions constantes, même lorsqu'on éteint le soleil, c'est-à-dire en les mettant en obscurité, continuent de pulser dans leur tronc, dans leur diamètre du tronc. Et ensemble, avec des chercheurs italiens et français, on a pu montrer que ces pulsations avaient lieu en phase avec les marées lunaires. Donc là, on pourrait parler de marées vertes dans les arbres. Ça dit quelque chose de, de très important, c'est qu'on ne peut plus penser le monde vivant comme étant uniquement euh, centré sur la Terre, mais il est en même temps à l'écoute de l'univers. Le monde végétal est en euh, connexion, est en échange avec euh, tout un système complexe de rythme d'origine astronomique. Donc il y a deux enracinements, un enracinement terrestre et un enracinement cosmique. Et ça, c'est un sacré message pour l'homme. On n'est plus perdu sur un grain de, de planète qui va finir n'importe comment, n'importe où, dans on ne sait pas combien de temps. On est enraciné dans autre chose, tout comme les arbres.
4: La science n'est pas un phénomène accumulatif. Darwin et Fabre, qui étaient contemporains et qui s'écrivaient, ils savaient très bien que l'arbre était coloniaire. C'est clair, c'est, c'est bien expliqué dans leurs ouvrages. On l'a totalement oublié. Bon, puis nous, on arrive là, euh, 100 ans après, on, on redécouvre les choses. C'est, bon, C'est une première, un premier point. Je voudrais dire aussi que tous les arbres ne sont pas coloniaires. Les arbres anciens, ceux qu'on connaît par les fossiles, par exemple, -hmm. n'ont jamais été coloniaires. Il n'y a pas de réitération.
3: -hmm.
4: Et d'ailleurs, dans la nature actuelle, un un arancaria comme ça, ce n'est pas coloniaire. Un palmier, ce n'est pas coloniaire. Donc, il reste encore des des groupes anciens qui ne sont pas coloniaires et que nous qualifions de ce fait d'arbres unitaires.
3: Decree Would you bow so low when-
4: la photosynthèse. C'est la réaction chimique qui permet aux plantes de pousser. C'est la réaction chimique la plus abondante qui se produit à la surface de la Terre, de très très loin. Je dirais aussi que c'est la plus importante. S'il n'y avait pas de photosynthèse, il n'y aurait donc pas de plantes, il n'y aurait donc pas d'animaux et il n'y aurait donc pas d'êtres humains. Pour qu'une plante pousse, il faut de l'eau des sels minéraux, de l'énergie et du gaz carbonique. L'eau, elle arrive des racines, elle monte dans la tige et elle arrive par la queue de la feuille et elle se répartit dans le réseau de nervures. Et si on retourne la feuille, on voit qu'elle est moins verte. Par contre, mais là il faudrait un microscope, elle est criblée de petits trous par où rentre le gaz carbonique et grâce à la molécule de chlorophylle qui est dans chaque cellule de feuille et qui est un pigment de couleur verte, ça explique donc pourquoi la feuille est verte, grâce à cette molécule de chlorophylle, le gaz carbonique CO2 est cassé en deux morceaux. Le C, c'est-à-dire l'atome de carbone, il est gardé dans la plante et la plante s'en sert pour grandir. Quant à l'O2, il est rejeté dans l'atmosphère, et il ressort par les trous par où sont rentrés les gaz le gaz carbonique Et ça, ça nous arrange bien parce que l'eau 2, c'est vraiment le gaz que nous respirons. L'eau 2, l'oxygène qu'elle produise, nous en avons besoin. Toute la vie sur cette planète dépend de la photosynthèse. Toute la vie sur cette planète dépend de la photosynthèse. La question du génome aussi, nous étions partis sur les arbres avec des idées zoocentriques. Le génome de l'arbre, il devait être comme le génome humain ou comme le génome des animaux, c'est-à-dire un génome, un génome du, du haut en bas de son organisation, comme moi j'ai un génome depuis la plante de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne, à vrai dire, ce n'était même pas une question, on ne se posait pas la question, c'était comme ça. Les arbres étaient priés de se plier aux, aux habitudes animales. Alors depuis qu'on travaille sur les canopées des forêts équatoriales, on a pu faire des prélèvements de différentes parties de la couronne d'un énorme arbre, et quand on fait l'analyse de l'ADN, on s'aperçoit que ce n'est pas le même. Il faut se rendre à l'évidence, maintenant c'est une idée qui est à peu près admise partout, il y a plusieurs variantes du génome dans le même arbre. Ça, c'est un acquis scientifique dont on n'a pas encore fini de tirer parti. Et là aussi, il va falloir qu'on arrive à comprendre pourquoi la grande plante fait ça. Quel est l'avantage qu'elle a à faire ça Ça va être le travail des années qui viennent. Mais les faits sont là maintenant. Euh, mon sentiment, mais pour l'instant, ça n'est qu'une, qu'un sentiment. Voilà. C'est que la très grande durée de vie de l'arbre lui permet de traverser des époques climatiques différentes, des glaciations par exemple. S'il n'avait qu'un seul génome, il serait éliminé parce que le génome, il est optimal pour certaines conditions climatiques, puis si ça change trop, ben, c'est pas possible. La réserve de variabilité que représente le polymorphisme génomique dans un arbre, on peut très bien le concevoir comme une possibilité pour l'arbre, devant un changement climatique, d'éliminer la quasi-totalité de sa structure et de mettre en avant, justement par colonialité, des parties dont le génome sont mieux adaptées au nouvel environnement. Je pense que s'ils arrivent à vivre si longtemps, c'est aussi parce qu'ils sont capables de changer de génome. C'est là, là, le point clé, c'est l'immobilité. Un animal, qu'est-ce qu'il fait si le milieu ne lui convient plus ben, Il a la ressource de, de retourner et chercher un endroit qui lui convient. L'arbre, il ne peut pas faire ça, étant donné qu'il est fixe, il ne peut pas bouger. Il est donc obligé de se changer lui-même, ce qui suppose un changement génétique. Ban public.
1: le 13e en public du haut décime, mes petits pigeons. On a commencé avec Snape Ankles I want my minute back », ensuite l'extrait d'un, d'un documentaire qui date de 1962 de l'ORTF retrouvé sur l'INA, « Alerte à l'homme ». Il y avait tout au long de l'émission ce botaniste, biologiste, dendrologue de Montpellier, Francis Allais. Il est énormissime, n'hésitez pas à lire ses livres et à voir toutes les vidéos. » On a entendu Ernst Zucker, ingénieur forestier et chercheur dans un documentaire de Passe-moi les jumelles sur la RTS. The Stitches avec Humus. On a écouté Cannibal aussi avec Acceleration du Victor Hugo aux arbres en 1843 en juin exactement dans les contemplations. Du chant Pygmée du Gabo. Des champs quichuas d'Amérique du Sud, il y avait Dominica qui nous a mis contre un arbre, la gymnopédie d'Eric Satie avec Brad Prevedoros, Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale, naturaliste et écrivain pour son livre « Penser comme un arbre. On a écouté The Mystery Lights avec euh, extrait de l'album Too Much Tension, Someone Is In Control, L'Appel de la Forêt, Mayon, Natural Brief, l'écrivain Richard Powers évoquant son livre L'Arbre Monde, Frédéric Lenoir sur l'effondrement des écosystèmes, le gros morceau c'était King Gizzard and the Lizard Wizard avec Rattlesnake. On a écouté René Aubry, Trissong et le dernier titre c'était euh, The Secret Tongues, c'est tout neuf, ça vient de sortir et ça s'appelle Odd of Earth. C'était le 13e bon public du Haut des Cimes, un spécial arbre. Et pour vous rapprocher de la nature, mes pigeons, de ce que vous êtes profondément, n'oubliez pas de vous rapprocher de la connaissance, rapprochez-vous de vos sentiments. Faites-vous aider par les livres, les chercheurs, et vous trouverez comment vivre, comment bien vivre. Il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine vos questions, vos remarques, vos suggestions et même vos insultes sur euh, banc public pour tous at gmail.com D'ici la semaine prochaine, picorez de la littérature, de la musique indépendante et n'oubliez pas, faites-vous libre.